0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ольга Салабай, і сьогодні моїм гостем є військовий аналітик Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. Цієї ночі росіяни атакували південь України і заявили, що це так звана відповідь за удар по Кримському мосту. Чого нам очікувати від них ще? Тобто, будуть ще якісь так звані відповіді? Я
1: думаю, нічого такого, до чого ми не готові, і маємо бути готові треба розуміти що понад 500 днів війни все ж таки нас повномасштабної війни російської агресії мали б вже загартувати і підготувати до того що нічого хорошого від ворога не варто очікувати і ризики ракетних атак атак дронами вони будуть зберігатися постійно тому прив'язка до подій які відбуваються розумієте це що хибний шлях, коли ми обговорюємо, ідемо з російської точки зору подій і логіки подій, за те, що вони нам на щось відповідають, за щось і так далі. Тому що ми так можемо дійти до того, що нам і воювати не потрібно, і ніяких дій проводити, тому що вони будуть чиняти якісь дії у відповідь. Насправді, єдина дія, яку вчинила Росія, це повномасштабне вторгнення і агресія проти України. І вона триває. І людям просто треба бути готовим, що в будь-якої миті миті доби може щось прилетіти, може працювати ППО, може бути атака дронами, може бути ракетна атака. На жаль, поки триває війна, це такий стан речей, до якого потрібно звикнути. І відповідно реагувати на повітряні тривоги іншого тут просто немає.
0: Ви раніше казали, що удар по Кримському мосту – це удар по іміджу Путіна. Чому?
1: Тому що це діти ще, розумієте, це діти ще російське, взагалі Окупований Крим, ви ж бачите, скільки вкладено було Росією, скільки, скажімо, робиться. Крім того, я маю сказати, що Кримський міст чи Керченський міст і сам Окупований Крим, вони зараз охороняються засобами ППО краще, ніж Підмосков'я. І це абсолютно серйозно. Насправді, Росія стягнула туди дуже багато сил і засобів. Путін неодноразово давав доручення посилити охорону мосту. Ну і що? Ось ціна його доручення. Тобто, ми бачимо, що попри заяви, які робляться російським керівництвом, фактично міст вразливий і продовжує бути вразливим. Тому це надзвичайно потужний удар по Путіну так само.
0: Сьогодні росіяни заявили, що вони збудують тимчасову переправу, а чи можливо буде нею постачати техніку і чи здатна вона взагалі витримати?
1: Справа в тому, що вони техніку будуть постачати, я думаю, залізницею, яка поки що не пошкоджена, я думаю, що я акцентую увагу на слові «поки що», тому що ще сподіваюся, що а, і до неї доберуться ті ж самі а, надводні дрони. Будуть постачати залізницею, плюс є одна гілка автомобільного мосту, яка залишилась поки що так само не ушкоджена. А що стосується тимчасової переправи, це, до речі, цікавий момент. Бо за як розумієте, вони ж сказали, що на логістику це не впливає, з одного боку. А чому ж ви тоді переправи створюєте? Розумієте? Тобто, все ж таки, значить, щось впливає, значить, проблеми все ж таки будуть. Але на сьогодні треба розуміти, що поки що на жаль, на сказати про те, що на 100% вже виведена з ладу логістика в окупантів не доводиться. В них ще є можливості, але це ж знову ж таки, я думаю, що є певні точки на мапі для наших сил оборони, по яким вони будуть відпрацьовувати. Як тільки буде можливість, як тільки будуть сили, засоби, удари будуть наноситися. І мова, мабуть, не тільки про кримське місто.
0: Давайте ще поговоримо про ситуацію на фронті. На Куп'янсько-Олемінському напрямку росіяни зосередили 100 тисяч своїх військових. Чому саме там і чому такі значні сили?
1: Дивіться, давайте я просто поясню, щоб було зрозуміло. У нас на сьогоднішній день вороже угруповання військ складає понад 300 тисяч військових російських, включаючи всіх, значить, терористів, різних найманців, зеків з різних приватних військових компаній, Штармзет, ветерани, рисі, тому подібне. Всі, хто зараз воює тут, з різних в'язниць тюрем російських, Вони всі знаходяться на території України, окупованій частині, або знаходяться поблизу, переважно це Ростовська область, там, де вони знаходяться на сьогоднішній день. Третина цих військ, приблизно, вони знаходяться на Купінсько-Лиманському напрямку. Мета, яку переслідує ворог на цьому напрямку, розтягнути нашу лінію оборони, Позбавити нас можливості атакувати, проводити контрнаступальні дії в районі Бахмуту, в першу чергу. Тобто вони хочуть з фланговими атаками з Куп'янська перехоплювати ініціативу, відтягнути наші сили туди і унеможливити наші контрнаступальні дії. Ось ця мета, яку переслідує ворог, вона відомо, вона зрозуміла, нашому командуванню складно, тому що бої інтенсифікуються. Але ситуація на сьогоднішній день вона складна, але ну, контрольована силами оборони. Тобто якихось проривів немає, більше того, я вам скажу, що навіть якщо ворог здобуде якісь там тактичні здобутки, буде мати в районі Куп'янська, це не позначається, скажімо, ні стратегічно, ні оперативно на ситуації, яка є, у нас на фронті але треба бути готовими до того що вони будуть пробувати зупиняти наші контрнаступальні дії і змушувати нас перекидати резерви зокрема на ці напрямки де з їхньої точки зору їм дещо легше вести наступальні дії
0: ви раніше казали що перший етап контрнаступу ЗСУ пройшов вдало а от який етап триває зараз і скільки взагалі таких етапів ще буде
1: зараз ми обійшли в другий етап який скажімо полягає в тому що потрібно фактично зруйнувати е, першу лінію оборони і закріпитися в районі оперативного простору. Тобто ми почали ці контрнаступальні дії, ми, е, наші сили, знищили велику кількість артилерії і техніки ворога. На превеликий жаль, треба сказати, що, звичайно, контрнаступальні дії нас дійсно пригальмували, це очевидно, зі зрозумілих причин, нам недостатньо техніки для розмінування, і про це говорили зараз, вона продовжує надходити в Україну. Нам потрібно її отримати в відповідній кількості, тому що це все треба розміновувати. На сьогодні це практично ледь не вручну нашими саперами все розміновується, особливо на Півдні. Відповідно, через це а, пригальмували. Плюс треба враховувати і той факт, що, наприклад, на тому ж Сході є так само опорні пункти, укріплені позиції ворога в районі Бахмуту або на півдні, які так само все доводиться проходити з боями. І тому перший етап, він був вдалим з точки зору того, що ми вклинилися в лінію оборони, як би там не було, ми ще в повному об'ємі ворожу лінію оборони не зруйнували першу, але вклинилися і закріпились на певних позиціях, звідки ми можемо розвивати наші подальші наступальні дії. Наступний етап – це знищити першу лінію оборони ворога, закріплюватися, на певних позиціях в оперативному просторі, знищувати логістику, тому що з'являється більше можливостей знищувати логістику окупанта глиб територій, які вони зараз контролюють, і фактично відтискати ворога, притискати його далі до другої лінії оборони і, скажімо, в деяких місцях навіть аж до Маріуполя. Ось це задача, яка стоїть, плюс задача по Бахмуту – це. Взяти в оточення ворожого груповання військ – це те, що зараз виконується. Однак так само там пригальмували наші наступальні дії, тому що ворог перекинув резерви. Але завдання ці продовжують виконуватися.
0: Сьогодні відбудеться 14-те засідання у форматі «Рамштайн». Як вигадаєте, чого нам очікувати від цієї зустрічі?
1: Ну, для нас принципово важливі, от я би виділив пріоритети, що нам зараз дуже необхідно – це засоби протиповітряної оборони, посилення. І ми отримуємо рішення по цим, тому що Німеччина обіцяє десь близько восьми установок АРІС додаткових. Це дуже важливо. Друге – це снаряди і міни. Це дуже важливий елемент, тому що це підтримка нашої вогневої активності, артилерії, мінометів. І третє – це техніка для розмінування. Це три пріоритети, які мені здається на сьогоднішній день надзвичайно важливі, і вони, зокрема, і їм присвячений Рамштайн. Є ще моменти супутні, це засоби радіоелектронної боротьби, дрони, тощо. але я би виділив принципово важливі зараз ось цих три моменти для нас.
0: Пане Олександре, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем меркера подій був військовий аналітик Олександр Мусієнко. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі!